0: Lucas capítulo 16 Jesús también les dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Cavar la tierra? No soy capaz. ¿Pedir limosna? ¡Qué vergüenza! Ya sé lo que haré. Así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo, y al primero le dijo, ¿Cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió, Cien barriles de aceite. El mayordomo le dijo, Toma tu cuenta, y enseguida, siéntate y anota 50 A otro le dijo, ¿y tú, cuánto debes? Y aquel respondió, cien sacos de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu cuenta y anota ochenta. Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto, les digo, Háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿Quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien, estimará a uno y menospreciará al otro. Así que, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel. Ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, «Padre Abraham, ten compasión de mí». Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo, Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes, no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, No lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien les se levanta de entre los muertos. Lucas capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel con quien vengan, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Así que, tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca siete veces contra ti, y siete veces vuelve a ti el mismo día, y te dice, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor, Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. Si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice, Prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, Somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Vayan y preséntense ante los sacerdotes». Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, Volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuando los fariseos le preguntaron, Cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, y se casaba y se daba en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Yo les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Si dos están en el campo... Uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Entonces le preguntaron, Y eso, Señor, ¿dónde ocurrirá? Y Jesús les respondió, Donde está el cadáver, allí se juntan los buitres. Lucas capítulo 18 Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, «Hazme justicia contra mi adversario». Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, «Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia». Dijo entonces el Señor, Presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos... No se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La gente llevaba a los niños a Jesús para que Él los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él». Un hombre importante le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno?» No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Conoces los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Aquel le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro dijo entonces, Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, De cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo. Cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino estaba sentado un mendigo ciego. Al oír este a la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban al frente lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más aún, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, yeah. quiero recibir la vista. Jesús le dijo, ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús, mientras glorificaba a Dios. Y al ver todo el pueblo lo sucedido, también alababa a Dios.